0: Los días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en este lunes de Pascua en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Eh, hoy eh, vamos a hacer un, un programa un poco especial, el Locus Pachis, que ustedes saben que hago de vez en cuando, porque me parece que con la deseada agitación religiosa que hemos vivido todos los que hemos seguido por lo menos la radio y, y, y las calles de muchas de nuestras ciudades, Debe ser también, para nosotros nos enriquecerá muchísimo saber cómo han vivido esta, este, este triduo pascual hasta esta resurrección desde el monasterio, monasterio del Císter, el gran monasterio de San Pedro de Cardeña. San Pedro de Cardeña es uno de esos monasterios medievales en que, quitando cuando los hombres realmente se proponen destruir, que ha habido sus fases historias, históricas terribles, realmente es como si las piedras hubieran estado siempre vivas allí. Eh, en, hoy en Agenda voy a, vamos a recordarles, muy por encima, eh, pues la, la, la primera fundación del Cister y vamos todo el tiempo de la mano, tenemos la enorme suerte de poder estar todo este programa de la mano del padre Roberto, prior del monasterio Abad, padre Abad, del monasterio de San Pedro de Cardeña, que nos va a guiar un poco él, eh, cómo ir, pues, recordar el carisma del cister, entrar en la historia, en la historia del monasterio, que es un espectáculo, y luego su hora de labora, porque, claro, los monjes ya saben ya saben ustedes que los monjes luego no paran. Este mmm, es más o menos el resumen para hoy, 18 de abril, y de verdad les deseo que con este Día de la Resurrección, además de felicitarles a todos, les digo que mmm, es muy emocionante ver cómo los monjes, desde ese aparente silencio, desde esa falta de ruido, a lo mejor han vivido con una alegría alucinante mmm, este lunes de Pascua. Así, mmm, ya saben que para cualquier duda, Después comentamos y seguimos adelante con este programa en que vamos a empezar por los tres primeros, o mm, se recuerda como los tres primeros fundadores. <risa> quería recordar como fundación del CISTER que la es difícil encontrar una fundación concreta porque está muy claro que hay una primera generación, que son San, Bern San Roberto de Molesmes, que es quizás el que tenía más motor, parece, pero que le siguen mmm, prácticamente al mismo tiempo Alberico y Stefan Hardy. Los tres fueron los que se han llamado popularmente como los fundadores del CISTER, pero al poco tiempo, a los pocos años, y San Bernardo, nace San Bernardo. Y después de San Bernardo viene, pues no les puedo explicar, Era debía de ser un torbellino San Bernardo. Se le da por el fundador, pero realmente era San Roberto quien había fundado, pues como unos años antes, todo aquello. Y todo nace de esa capacidad que tiene el cister, lo, lo leía yo escrito por unos cistercienses y qué razón tenían... Eh, de esas, esas, eh, ese monacato que es capaz de mm, reformarse a sí mismo y salir adelante cuando ellos ven que van, mm, que van cayendo. Por ejemplo, el monasterio era benedictino, su gran padre primero es, por supuesto, San Benito, y el monasterio fue fundado mm, eh, por, por el abad Roberto eh, de Molesmes y unos 20 compañeros. O sea que ya empieza siendo un grupo los que empiezan a sacarlo adelante. Eh, ¿Cuál fue la, su origen? Pues el origen es una reforma monástica, pero no para cambiar nada grave ni nada grande. Por eso es lenta la reforma. Se, se va escribiendo, digamos, en, mm, hoy, hoy en día lo llamaríamos casi en equipo. A ver qué nos dice el padre, el padre Abad, a ver qué nos cuenta. Pero mm, la realidad es que al final, hasta que se llega a la carta de caridad, que es realmente el sello del Cister. Es muy bonito como realmente ellos lo que vieron es que empezaba a decaer un poco, empezaba a haber demasiado lujo, consideran que la vida de los benedictinos empezaba a caer, ellos habían entrado todos con la gran ilusión del benedictino que está rompiendo con aquel Roma corrupto para empezar de cero de la mano de San Benito y ellos querían volver, volver a sus orígenes. Y, y aquello había ido cayendo, no en un día, no se preocupen, en 300 años, o sea, tampoco es en un día ni en dos, en muchos más que 300, 500 años. Y es cuando realmente dan el paso ellos tres y después ya eh, les siguen enseguida los grandísimos santos de la primera generación. O sea, que es muy impresionante cómo eh, la tercera, la cuarta generación es cuando ya empieza esa legislación, la configuración definitiva de la orden y todo esto... ...que puede parecer un lío... ...de la mano de tres, cuatro santos, santísimos... ...vamos a seguir con el que le sigue... ...que es el Padre Roberto... ...que está hoy con nosotros... ...muy buenos días Padre Roberto...
1: Hola, buenos días Leticia... Mire, ...lo primero, Felices Pascuas a y, ti y a todos sí, tus oyentes...
0: ...gracias... ...y mire, yo no sé... Eh, ...como la, la, el, el, la creación del cister... ...están en equipo... ...yo no sé muy bien si lo he sabido resumir o he sabido resaltar suficientemente la santidad tanto de Lava Roberto como de Stefan Hardy como de los de San Alberico
1: sí la verdad es que lo has hecho muy bien, no muy sé. bien. Sí, sí. en realidad era era todo un grupo de, de monjes que sí. vivían en molestes de un monacato benedictino tradicional las crónicas antiguas no dicen que fuera un monasterio especialmente relajado pero sí que estos, este grupo de, de monjes tenía el deseo de acercarse más a la regla de San Benito. Como tú has dicho muy bien, en los cinco años de historia desde que la regla de San Benito comenzó, pues, pues se fueron apartando un poquito de la regla, ¿no? Y estos quisieron eh, volver a su literalidad, por decir así, y eso fue el, el inicio de, de su de su marcha hacia Cister, también hay que ubicar el, el primer císter en el movimiento de la reforma gregoriana de aquella época, que era un movimiento de reforma enorme. La Iglesia, en los siglos anteriores, en el siglo X, incluso la primera mitad del siglo XI, pues estaba como arrojada a las manos del poder secular, ¿no? Y los príncipes ponían eh, párrocos, sí. obispos, etcétera, ¿no? Y entonces, con los, los papas de la reforma gregoriana, pues eso acabó y se generó un movimiento de espiritualidad en el pueblo y entre los monjes muy grande. Entonces, Cister también se ubica allí, ¿no? Con un deseo grande de pobreza, seguir desnudos, a Cristo desnudo, decía, decían ellos. Sí. Y un deseo de devolver a la regla de San Benito. Pero fue todo un grupo el que salió, el que ideó, ideó formar y fundar Cister, con San Roberto a la cabeza como tú has dicho muy
0: bien. Es que realmente es muy impresionante ver eh, cómo cuando brota la santidad, eh, eh, en, en caso, en el caso del Cister, es precioso ver cómo salen juntos y llegan a santos todos.
1: Sí, 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 <risa> y, sí, y... sí la verdad es que es así, así. así.
0: O sea, que tenemos que seguir siempre ahí, ¿no?, con la mecha encendida. Terrible.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que la, la vida humana y la historia pues es, es una sucesión de subidas y bajadas, ¿no? También en la Iglesia, porque al fin y al cabo estamos hechos del mismo barro. Y entonces es, es un volver siempre, no inventarse nada, sino volver al Evangelio, volver otra vez al Evangelio, ¿no? Sí. Y es, es siempre lo mismo, pero siempre es nuevo. Cada generación como que tenemos que hacer otra vez ese, ese proceso de nuevo. Y en el siglo XI, al final Cister se fundó en el 1098, al final de ese siglo fueron estos estas, estos monjes que, que realmente idearon un sistema que ha perdurado en el tiempo. Fíjate, llevamos ya nueve siglos y medio casi, sí, desde sí, que Cister empezó. Y bueno, ha habido de todo también, como en toda historia humana, pero pero aún así, pues con sus más y sus menos, sus subidas y sus bajadas, ¿no? Y realmente es, yo pienso que es una obra del espíritu, si no, no hubiera perdurado hasta, hasta ahora.
0: Pues así, una vez, digamos, encendida la mecha por estos primeros mm, grandes santos, la verdad, eh, vamos a, a dar paso, mm, después de un poquito de música, de la época, por cierto, vamos a, a seguir adelante con lo que es realmente el carisma de los monjes cistercienses. Entonces, seguimos ahora, ya una vez, digamos, encendidos con la ilusión de estos primeros santos y los que le siguieron, que son segunda, tercera y hasta cuarta generación, en que no dejó de haber unos grandísimos santos. Eh, digamos, Padre Abad, ¿qué fue realmente la gran reforma que aportó um, el cister a la Iglesia? Porque siempre esas grandes reformas tan inspiradas, suelen al final traer, como usted decía muy bien, una cosa que ha durado mil años, algo tendrá.
1: Claro, sí. sí. Lo, que, lo que querían los primeros fundadores de Cister claramente sí. era, era volver a la, a la regla de San Benito, que eran las que observaban pues todos los monjes occidentales en aquel tiempo, sí. volver a la regla de, de San Benito, más, de, decían ellos, más de cerca, seguirla más de cerca o con más es, de forma más estricta. Y así pues eh, pues ellos veían lo que era la regla de San Mérito y lo procuraban cumplir. Pero claro, en su tiempo eh, cumplir lo que decía la regla de San Mérito no era algo que estaba al uso. Por ejemplo, que unos monjes trabajasen con sus manos en los campos, talando árboles, cultivando la tierra, etc., era algo sumamente mal visto, porque eso lo tenían que hacer los, de, los del vulgo.
0: Claro. Los,
1: eh, la gente que se dedicaba a rezar tenía que rezar, como hacían los culuniacenses, ¿no? Todo el día prácticamente, prácticamente la iglesia, con la laus perennis que llamaban. Y los que se dedicaban a guerrear, pues a guerrear. Y cada uno, Uf. digamos que esa sociedad estaba muy, muy estratificada. Y vale. que unos monjes se pusieran a, a, a cultivar la tierra, aunque lo dijera la regla de San Benito realmente no entraba en su cabeza, ¿no? Pero ellos, dice, aquí aquí está escrito esto, nosotros <risa> queremos seguir a San Benito porque es nuestro padre y lo vamos a hacer. Y bueno, sí, si sí, tuvieron que aguantar, tuvieron que aguantar, pues, pues, bueno, burlas y, en fin, muchas cosas por parte de, no solamente de la gente, sino también de eclesiásticos que no no, no llegaban a entender eso. O es sea, que, que ellos... Qué lo cosas, que buscaban, hay cada ya...
0: época lo que realmente, lo que ven mal, ¿verdad?
1: Sí, 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 bueno, es así la historia, ¿no? Sí, Pero sí. es muy curioso. Y aún hoy, aún hoy, nosotros seguimos ese estilo de vida, ¿no? Sobre todo sobre todo los cistercienses de la estrecha observancia. Seguimos trabajando con nuestras manos, la tierra, la ganadería, etcétera. Y aún hoy no se entiende del todo, porque siempre nos dicen, ¿qué hacéis vosotros ahí cultivando lechugas? ¿No tendríais que estar más bien predicando, confesando y tal? Sí, es verdad. Bueno, es ¿eh? nuestro nuestro estilo de vida, y ahí creemos que también el mundo se salva cultivando una lechuga o echando estiércol para que crezcan las, las las habichuelas, ¿no? Es nuestra nuestra forma de colaborar al reino de Dios, es silenciosa, escondida, pero que está nosotros creemos que es plenamente plenamente fructífera en las manos de Dios. Sin duda. Entonces, estos monjes lo que querían era hacer esto, ¿no? Entonces, recortaron el oficio divino, que era larguísimo en aquella época, ¿no? Los monjes se pasaban en la iglesia muchísimas horas descuidando pues la, la lectura espiritual, descuidando el trabajo. Entonces, recortaron el oficio tal como estaba en la regla, no se salieron no se salieron de allí. Sí. Y se dedicaron a, pues, a la lectura espiritual, a la lectura de la Sagrada Escritura también, varias horas cada día, y también, como digo, a trabajar los campos todo esto en un ambiente de silencio, un silencio pues continuo. Todavía hoy pues no, no tenemos recreaciones como otras órdenes contemplativas, ¿no? Y también en un ambiente de soledad y en un ambiente fraterno siempre es una vida de comunidad, no es una vida eremítica. La regla de San mérito, pues es una vida siempre en comunidad cenobítica, ¿no? O sea que los hermanos tienen un puesto un puesto esencial en la vida de cada monje.
0: Eso, eso, es ¿sabe? eso me gusta a mí siempre recordarlo porque me decía, yo creo que fue un, un, un benedictino o, o leyendo la propia regla, eh, vine antes me, me explicaron, mira, es que mmm, los hombres al final somos como, como piedras, con picos y, con, eh. y de, de rozar unos con otros, nos acabamos nah. convirtiendo en cantos de río.
1: Sí, sí, sí. Eso eso, eso creo que lo dice San Juan de la Cruz. Sí, Pero, bueno, yo, me parece. Eh.
0: Yo sé que Marra es alguien que grande tanto. quien lo dijo.
1: Sí, sí, sí. Él decía también, cuando te estén tallando, o sea, los hermanos, no sí. te muevas porque entonces la, la estatua saldría mal. Es decir, que, que tienes que aguantar, ¿no? Tienes que, porque el que no aguanta y va no de un sitio para otro, pues al final ni en la vida humana ni en la vida espiritual no consigue nada.
0: Claro, es que yo admiro que pudieran, bueno, claro, entiendo que, que, que llegaran a tanta santidad porque porque incluye la famosa carta de caridad que la va a explicar ah, usted, pero claro, ahí entra como una protagonista muy importante, la caridad.
1: Claro, sí, para ellos San Bernardo, que es el gran gran sí. digamos, santo de la orden, ¿no? Que no fue el fundador, pero casi casi por decir así. Él dice que pues nuestra orden es humildad, nuestra orden es abyección, nuestra orden es sujeción a la regla, al maestro, etcétera, amar el silencio, el ayuno y tal, y acaba diciendo, pero sobre todo caminar en el camino más el del amor. Es decir, la, la orden dice como el Evangelio en general y la vida sí. cristiana es caminar en el amor. Después sí, será de una manera, de otra, pero caminar en el amor hacia el amor y que es, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, ahí está todo. Y como usted ha recordado, la Carta de Caridad es la, son las primeras constituciones de la Orden. Sí. La, digamos que San Roberto no pretendió fundar una Orden, simplemente renovar un monasterio, hacerlo, com, como le he dicho, más cercano a la sí. regla de San Mérito. Sí. Pero bueno, poco a poco, poco a poco las cosas se fueron desarrollando de una manera y entonces acabaron fundando una Orden, sobre todo con San Esteban Jardín, el tercer fundador, padre fundador de nuestra sí. Orden que llamamos. Y entonces, esa carta de caridad, ahí dice, eh, comienza diciendo, no queremos eh, a nuestras casas fundadas, no queremos exigirlas nada, económicamente hablando, sino solamente velar porque, por su observancia y porque vayan avanzando en la caridad. Los monasterios de aquel entonces, pues un monasterio que fundaba otro, el monasterio fundado tenía que dar a la casa fundadora pues cierta cierta parte económicamente hablando, ¿no? y Entonces, por eso dicen, no, no, nosotros cada monasterio es autónomo y cada monasterio no exigimos nada a nadie. Simplemente nos guardamos en la caridad, o sea, el, el hacer que los que los hijos aumenten la caridad. Y así instituyen lo que es el capítulo general, que es cada año se reunían en la casa fundadora, en Chester todos los abades de todas las casas fundadas, y ahí trataban durante una semana más o menos, pues pues un poco la observancia, cómo iban, cómo iban las fundaciones, etc. ¿no? Y también en esa carta de caridad, pues lo que hacen es que el, el abad de la casa madre visita a las casas hijas cada año, en aquel entonces, para ver cómo van cómo van en la, en la observancia de la regla y en la vida cisterciense. Y eso es un poquito lo que es el entramado de la Orden Cisterciense que ha durado hasta hoy. Todavía seguimos teniendo los capítulos generales, todavía sí. seguimos teniendo las visitas de las casas fundadoras a las fundadas en esta, en esta actualmente cada dos años. Y, y, en fin, seguimos conservando ese espíritu de la Carta de Caridad. Así que es, es una constitución que también ha durado 900
0: años. Uf, y, y dígame, padre, hay una hay como un paso que realmente que es que la Orden del Císter, eh, los de estricta observancia, que lo ha comentado usted antes, es la que realmente también luego se ha llamado más, más conocido como la Orden Trapense. Uh -huh, que en España claro. realmente solo queda un monasterio que no sea de estricta observancia, que es el de Poblet, Uh -huh. si no me equivoco, y todos los demás de España sí se adhirieron a la uh -huh. posterior pequeña reforma que hizo si no me equivoco en desde desde en, desde la trapa, ¿no? El Abad Rancé
1: Así es al, al, con nueve siglos de historia, nueve y medio ya, sí. desde la historia cisterciense pues ha habido de todo Entonces hubo, un, hubo un, un movimiento de reforma, sobre todo allá por el concilio de Trento, un poquito antes sí. pero alrededor de de esa época, en el que volvieron a decir, bueno, tenemos que volver a las primeras observancias cistercienses, tenemos que volver a la regla de San Benito y tal, y entonces ahí se empezó a, a crear la, la estrecha observancia, que llamamos entre nosotros, sí. igual que entre los carmelitas, pues están los descalzos, sí. pues entre nosotros se, llaman, se llama estrecha observancia. Y como usted ha dicho, actualmente en España, pues ahí tenemos... 10 eh, monasterios de varones de la estrecha observancia sí. y de la común observancia que llamamos así de la orden cisterciense sin mayor apellidos pues hay, hay un monasterio que es Poblet y que tiene una filial un priorato que es Solius que es está Poblet está en Tarragona, Solius en Girona sí. esas son, son las casas masculinas las femeninas, pues también hay... No
0: se preocupe que las, las, las femeninas encuentran su eco conmigo en Radio María siempre. y ah, vale, perfecto. <ríe> y lo que, una de las cosas más impresionantes es cómo enseguida, realmente, eh, antes antes de... Hab, volviendo un poco al, al origen eh, de los tres grandes santos de la fundación, enseguida llegan a España.
1: Uh -huh. Sí, sí. Incluso se cuenta que la primera fundación la hizo en España, la hizo un hermano de San Bernardo, que se llamaba Nibardo, sí. era el más, era uno de ellos, y que fue, pues, eh, bueno, está discutida cuál fue, pero, pero bueno, la primera fundación en España la, la hizo él. E, históricamente, pues está, no se sabe muy bien qué monasterio fue el primero, si sí, Citero, que está en Navarra. En qué el bonito de es, Navarra.
0: cómo es de bonito.
1: Eh, uf. Es un monasterio impresionante. Im o, o Sobrado de los monjes que está en Galicia. También, también. ¿no? Y, y también, también dicen que puede ser el primer no hay No hay todavía, no se sabe exactamente, no sé si alguna vez. Bueno, yo ese título
0: se lo había puesto a ustedes, o me lo habían dicho de ustedes también, de San Pedro de Cardeña.
1: Sí, bueno, sí, aquí está la, la historia leyenda de que este era el primer monasterio benedictino de, de toda España.
0: Uf, vale, Pero, yo bueno. había leído el primer monasterio y digo, bueno, es, es un cúmulo de, de medallas que ya no sé cuál decir. <risa> sí, sí, sí. Pero realmente, San Pedro de Cardeña, eh, ¿cómo es? A ver, ¿cuándo empieza su fundación, padre? Porque es muy impresionante.
1: Sí, el monasterio en el que en el que vivimos, en el que tenemos la suerte de vivir, pues está fechado, su, su datación histórica comienza en el año 899, Madre más de 1.100 Dios. años. Madre Pero la leyenda que le acabo de citar, el por el ¿Sí? que San Benito mismo fundó este monasterio, mandó monjes a, de, de Italia hasta acá, ¿Sí? se dataría pues en el siglo VI, que es cuando vivió San Benito. Eso, eso es leyenda. ¿no? Vamos, Pero, que
0: ustedes forman parte de la historia.
1: Ya está. Sí, totalmente, no, no, no. Cada, <ríe> cada piedra que vemos tiene como 100 años de historia La verdad que impresiona vivir en un sitio así, no es cuando sabes la historia y te empapas de ella Porque no solamente son los acontecimientos históricos, sino no. todos los miles, cientos de miles de monjes que ha habido por aquí, claro. por aquí Y todos los santos que hemos tenido, no porque hay tenemos un santo canonizados en este monasterio
0: En ese monasterio
1: Sí, sí, es, es impresionante. Ay, perdone, vida. que se me
0: había olvidado un punto muy importante del monasterio, que ahora me está temblando la piel. ¿No hubo una tanda de mártires brutal? Esta,
1: esta, esta esa, es la que me refiero. Sí,
0: esa, sí, que sí, fueron doscientos sí, sí, y pico, que fue de la invasión de los árabes. ¿eh?
1: Sí, sí, en la, en la época de Abderramán III. Eso, el, el porque a mí me gusta
0: saber recordarles a la gente que los mártires no solo han sido en la guerra civil, que es que no hemos parado. No, no, y, a, no. y además como mmm, tuve que recordar yo una historia de España que lo, lo comenté, eh, hay veces que dices, bueno claro que había muertos en las guerras porque tú salías con una lanza y venían con otra, no, es que un monje estaba metido en su iglesia y no le hacía daño ni a nadie, todo lo que hacía era como usted dice plantar lechugas como gran pecado y claro eh, que te vengan con una lanza porque plantas lechugas pues no no O sea, hay algo ahí que siempre se ve que realmente lo, el, mar, el martirio ha estado presente desde la cruz, ¿verdad, padre?
1: Sí, sí, sí Jesús mismo nos lo dijo, lo que me han hecho a mí, también esperarlo vosotros, más o menos dijo esas palabras. ¿no? Sí. Y aquí en el monasterio, bueno, con la dominación árabe y toda esa época, sobre todo en, en, en el sur de, de España, sí. pero también aquí en el norte, sobre sí, todo hacían rafias. Gracias en verano y, y bueno, asolaban todo lo que pillaban a su paso y aquí parece que ocurrió el día 6 de agosto del año 934. 200 monjes que aquí vivían, eso sí que está atestiguado, tenemos tenemos la reseña histórica de que aquí había en esa época 200 y pico monjes. Pues todos Uf. ellos fueron fueron degollados por las tropas de Aperramantas cero y fueron canonizados oficialmente en el año 1603, o sea que tenemos 200 mártires canonizados.
0: Pues Padre, vamos a, digamos, cerrar un poco página para la gente de lo que es el mundo medieval. Que yo hay veces que, cuando la gente me dice, uy, es que es muy antiguo, y digo, es que todo lo que es medieval tiene un algo de más abierto al mismo tiempo. Porque uh -huh. yo encuentro que las reglas que yo voy leyendo ¿no? son menos detalladas de la vida cotidiana. Uh -huh. sí, son los, sí, sí. De alguna manera yo veo que los monjes que llevan tantos siglos... Como que veo que hay monjes, pues, pues como podemos mencionar a Santa Gildegarda, es, sí. de repente te encuentras pues una que era muy buena en medicina y ahí está Santa Gildegarda a su bola, que es una mujer extraordinaria. O de repente, pues dentro del mundo del cister, pues por ejemplo los hermanos de San Bernardo eran muy distintos unos de otros. Ah, y, sí. y cada uno se desarrolla, o sea, no le prohíben, no son gente ustedes cuadrados.
1: No, no, no. San Bernardo mismo lo dice. Sí. Dice, en el monasterio hay unos que se dedican más a la lectura, otros al trabajo, otros más a la oración, otros más son dados al silencio, a la, otros al ayuno. Y dice, considerad todo, lo de todos como vuestro, porque hay una máxima en la vida comunitaria nuestra que dice lo de cada uno es de todos y lo mío es de to de cada uno, ¿no? Sí. O sea, lo de los demás revierte en mi favor y lo, lo que yo tengo, espiritualmente hablando, me refiero, también revierte en favor de los demás. Entonces no hay una única, digamos, camino para todos, ¿no? Incluso dentro de la misma vida, sino que cada uno tiene su, su forma de, de ser y sobre todo de orar.
0: La claro. oración
1: no puede decir así y así y así. Al principio sí hay que enseñar, pero después... Hay que dejar libertad y que el corazón y Dios entiendan.
0: ¿no? Pues Cada a, uno a mí me forma. divierte porque esa libertad que tienen no se no se lo cree uno porque todos estamos llenos de clichés y nos creemos ah. que la Edad Media era un mundo cuadriculado, lleno de, de, pues eso, de caballos, como vamos a hablar después. Sí. Eh, pero la realidad es que eh, son ustedes muy abiertos, muy libres. O sea, es una maravilla porque pueden desarrollar realmente su personalidad, la que Dios les haya dado
1: en general sí, en general sí dentro de un estilo de vida pero después hay, hay un respeto por la persona como como creada como hijo de Dios que somos no sí. y un respeto pues también por las cualidades que Dios ha puesto en cada uno, el mismo San Benito en su regla dice que, que si hay artesanos en el monasterio desarrollen su trabajo claro. y, que, y que lo hagan y que no se ensobervezcan pero que lo desarrollen ¿no? y que cada uno y el abad el se tiene que adaptar a cada uno, es decir, que son los caracteres son muy diversos, son gente diferente, etcétera no Entonces de, sí que hay un estereotipo de que el, el monje es eh, pues, eh, pues todos por el mismo camino, todos eh, cortados con la misma con el mismo rasero, pero no, no es así aquí. Aquí las personalidades, como usted dice, son diferentes y también las maneras de ir hacia Dios son diferentes dentro de un mismo estilo de vida. Sí. Y eso es, eso es hermoso porque, eso como usted ha dicho antes, usted ha dicho antes pues somos piedras que nos vamos moldeando poquito a poco y unas unas con otras nos vamos haciendo como cantos rodados. ¿no? Eso es lo hermoso de la vida comunitaria. Es un don, pero a la vez es un reto. Cada día te, te, exige, te exige salir un poquito más de ti para encontrarte con el hermano.
0: Pues vamos a ir, digamos... Terminando por ponerle un nombre, porque son muchos años de historia y realmente una historia preciosa. ¿eh? Eh, y mm, el monasterio en sí, eh, además, además hoy, en, hoy en. Bueno, luego es famoso por el tema del Cid que es un tema aparte, que vamos a tocar como un poco aparte, porque no es un monje. <ríe> Muy querido por los monjes, pero no es un monje. En el siglo XIII, si no me equivoco, eh, ya en el, el monasterio eh, de Cardeña se vio. Ah, bueno,. Claro, eh, la Iglesia, la historia de la Iglesia. Aquí entramos ya en el primer momento en que a ustedes les echan, que es, si no me no. equivoco, ya en la desamortización, ¿verdad?
1: Sí, 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 así, así fue. El siglo XIX, pues para todos los monasterios todos. de varones de, de España, fue un, un desastre. Primero con la francesada, con las, la invasión de Napoleón. Justo. Los, Se los cargaron muchísimo.
0: Uf, mucho, Fue muchísimo. terrible, porque... porque esa no contamos con ella. Yo siempre me voy a Mendizábal y me falta siempre Napoleón.
1: Sí, sí 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 algunos algunos historiadores dicen que hicieron más daño bueno las tropas napoleónicas que la desamortización. Realmente aquí en el monasterio en concreto, en este monasterio, sí. en el de Carreña, las tropas napoleónicas hicieron mucho daño. Los monjes tuvieron que salir, estuvieron como siete, diez años fuera sí. y, y lo, en realidad acabaron quemando el monasterio y sobre todo quemaron el archivo que había aquí. Un mm. archivo, se puede imaginar, pues muy antiguo, impresionante y prácticamente desapareció todo. Fue un, una auténtica lástima. Pero bueno, en fin, la historia es así. Es así. También sí. hay que mirar la parte positiva. Nos nos quitaron de, de muchas cosas que tendríamos que guardar si las tendríamos. Hablando, <risa> hablando en fin, como boca de asno.
0: <risa> Pero bueno, la realidad es que al final, después intentan volverle a dar vida al monasterio. Eh, es, uh -huh. Está claro que el monasterio mm, es un fuego de amor lo que hay escondido bajo los suelos, porque uh -huh. ya lo intentan y lo intentan y vuelven van varios, ¿verdad? Va a una congregación benedictina uh -huh. de Francia. Uh -huh. eh, cuéntemelo usted que lo sabe mejor.
1: Sí, después de la desamortización sí. el monasterio pues quedó, que estamos hablando del 1836, el sí. monasterio quedó abandonado, la iglesia pasó a la diócesis, pero todo lo que son las tierras salieron a pública subasta, además después también las dependencias del monasterio quedaron a cargo del, del sacerdote del párroco del lugar, pero sí. bueno, al morir este pues pues ya pasó, pasó tan, salió, salió también a, a subasta. Sí. Y, y intentaron colonizar el monasterio. Este monasterio era muy importante para la historia claro. de, de España, sobre todo ligado al CID. ¿no?
0: Sí.
1: Entonces intentaron colonizarlo ya en el 1880. Y vinieron monjes eh, precisamente de Francia, que eran trapenses. Eran los trapenses enviados desde allá. Estuvieron aquí un año. Este monasterio estaba ya tan mal que no, 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 les, saca, no les satisfizo en ese sentido. Sí. ¿no? Entonces se acabaron marchando al poco después vinieron vinieron escolapios hicieron de esto un colegio de, de chavales bueno lo que tienen los escolapios ¿no? Aquí Bien. había 200 niños. Uf. Entonces ellos ellos renovaron mucho el monasterio, le adaptaron, etcétera. Y gracias a ellos pues el monasterio volvió a mantenerse. Pero 20 años después a principios de a finales del siglo XIX, marcharon y vinieron entonces unos cartujos expulsados de Francia, venían aquí a la cartuja nuestros hermanos de Miraflores, que estamos, están aquí a siete kilómetros, sí. venían con ellos, pero como no tenían sitio, pues idearon eh, reformar esto un poco al estilo cartujo y, y estuvieron aquí. Solo estuvieron tres años y después volvieron otra vez a Francia. Y a principios del siglo XX vinieron una comunidad de capuchinos de Francia también expulsados de allá y estos estuvieron 20 años, hasta el 1920 más o menos. Después eh, volvieron a su, a su país y entonces esto quedó abandonado y a nadie mostró mayor interés. Y durante la guerra civil, como muchos muchos grandes sitios, sí. fue convertido en cárcel, en campo de concentración. Sí. Y después, en el 1942, vinimos nosotros, los monjes, fundados de San Isidro de Dueñas, en Palencia. Sí. De ahí es nuestra casa madre, de ahí vinimos.
0: O sea, sus vecinos y además ella es muy, muy próxima realmente y eso es su casa madre.
1: Eso es, estamos a una hora de camino prácticamente,
0: sí la que, que nos ha dado a todos a San Rafael Arnaiz Eso
1: es, que San tiene Rafael.
0: que tiene su programa en la radio y es tan querido verdad en España hoy en día que es una sí, sí. ilusión
1: es impresionante, la verdad es que sus, sus escritos son sumamente sencillos, se leen bueno, sencillamente no y, y tiene una espiritualidad impresionante decía, decía un dominico que era el, el místico por excelencia del siglo XX y, y bueno bueno, no lo sé, cada uno tendrá el suyo particular,
0: pero, sí. pero
1: bueno, sí, la verdad es que sí que...
0: Sí, sí, completamente. Pues mire, digamos que ya situados, ahora vamos a, a centrarnos en lo que es la historia, que tiene una parte de leyenda o, o romántica muy divertida, que es el monasterio propiamente, y, y vamos a, a descansar y a ir asimilando... Todo lo que realmente la riqueza de San Pedro de Cardeña con un poquito de música. Padre Abad de San Pedro de Cardeña, a quien más que, como, como les pasa muchas veces a los monjes, más que el peso del presente, lleva el peso de un monasterio eh, que forma parte de la historia de España, fundado en el siglo VIII. Claro, eso no es una cosa que se lleve un día, porque luego, eh, bueno, pues, pues eh, no es lo mismo que ser un padre de tres o cuatro o dos hijos, sino que es eh, formar parte de una cadena importante que es eh, la de los distintos abades interrumpidos por la historia que nos ha contado él eh, de, de los, del cister en España. Eh, padre, qué ilusión poder estar con usted. Ahora vamos a dar, yo creo que un poco de sorpresa para una parte de, de nuestros oyentes, porque hoy para darle un poco de color a este lunes de Pascua, eh, les comento que eh, San Pedro de Cardeña, además de ser lo que es esa casa espiritual que a tantos hombres ha llevado a Dios, eh, fue pues el, el gran hogar fue donde tuvo su corazón guardado eh, el cid campeador. es así padre
1: Sí sí realmente el monasterio está ligado con el cid, con la historia del Cid campeador pues pues totalmente. Ya en vida, pues, pues el Cid y el monasterio tuvieron bastante relación, pero sobre todo a partir de su muerte. El Cid murió en el año 1099 y a los tres años quedó enterrado aquí prácticamente sin, sin ningún contratiempo hasta el siglo XIX. Después, en el siglo XIX, con todas las marejadas que pasaron los monasterios sí. en España, pues los huesos del Cid también, digamos que... Que se envenearon un poquito.
0: Le, pero... le... Total, que ahora están en la Catedral de Burgos, pero realmente sí. él, él había dejado allí a su mujer y a sus hijas.
1: Sí, bueno, durante él su vida es muy azarosa, ¿no? Entonces sí. él tuvo dos destierros y en el último de ellos, que fue el destierro definitivo por parte de su rey, que era Alfonso VI pues dejó a su mujer y a sus hijas aquí en el monasterio, al cuidado de la abad que había entonces. Sí. Y, y entonces, sí, sí, realmente tuvo tuvo su, su mucha relación. Todavía conservamos la, la memoria de unas casas que tenía el Cid eh, pegadas al monasterio. En el claustro más moderno del monasterio, que es del siglo XVIII, ahí está una leyenda eh, tallada en piedra con esta inscripción. Aquí, aquí estuvo estuvieron las casas del Cid hasta el año 1711. El es del siglo XIX, sus casas parece que per, 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 perdón, parece que perduraron hasta el siglo XVIII, ¿no? Y pero sí, su mujer y sus hijas estuvieron acá y ya digo, el eh, Cid sí acabó conquistando Valencia los musulmanes, entonces su mujer y sus hijas fueron para allá y cuando murió, pues su mujer Doña Jimena trajo sus restos acá, acá quedó enterrada ella y acá quedaron enterradas también también sus hijas y su hijo. Tuvo un hijo que se llamó se llamaba Don Diego.
0: Vale. Y hay una torre que se llama la torre mmm, que popularmente se conoce como la torre de Doña Jimena.
1: Sí, sí, sí. Es la, la parte más antigua del monasterio. La llamamos, más que de Doña Jimena, la llamamos torre del Cid, porque es de, del siglo XI, es el siglo donde vivió el Cid. Vale. Entonces, perdura y cuenta una leyenda, tradición, más bien leyenda. Hay una ventanica, ventanica, sí, en, en lo alto de la torre en el que cuenta la leyenda que Doña Jimena despedía al GIF desde esa ventana cuando se iba para el destierro y todos los días subía para ver si volvía bueno es la, la leyenda rosa de Cardeña Que digo yo
0: Pero es que es muy divertido Porque es una combinación Realmente medio en la leyenda Medio en el cantar del Mio Cid sí, sí, Medio sí, en la realidad, sí. medio lo que pasó esa, eh... es,
1: esa es la cosa La mayor parte de nosotros, los españoles eh, Sabemos la leyenda del Cid Que nos la hacen estudiar en, en el colegio sí. Porque es el primer documento en lengua castellana El, po el poema de Mio Cid sí. Pero otra cosa es la historia Que también hay, hay documentos históricos muy importantes sobre la vida del CIS que la sabemos muy bien. Y a veces difieren un poquito. No es no es exactamente igual. Todos no sabemos la leyenda. La historia, sí. pues, como le he dicho antes, tuvo un hijo que no sale en la leyenda. No, ¿no? ninguna nadie parte.
0: Sabe,
1: nadie sabe que lo tuvo, pero lo tuvo, sí, sí.
0: Y, y luego un detalle divertido para hoy en día, muy gracioso, y es que según la tradición, por supuesto, y la leyenda, es que está enterrado allí Babieca el caballo, ah,
1: la, sí, sí, sí. la
0: yegua del Cid, que está enterrada allí. Sí. Eh, decían sí, decían sí, que estaba enterrada allí, ya no sabemos uno muy claro.
1: <risa> Estará seguramente. Cuenta la, la leyenda historia que el, el caballero del Cid, que era un moro converso que se llamaba Gildía, sí. pues cuando murió el Cid nadie no dejó que nadie montara su caballo, que se llamaba Babieca, y cuando murió Babieca, le enterró a la izquierda de la puerta del monasterio, entre dos grandes árboles. Entonces, bueno, siguiendo esta leyenda historia, el duque de Alba, en los años 30, hizo sí. excavaciones para ver si encontraba si encontraba los restos de Babieca. No encontró nada más que dos grandes tocones. Y puso un hito de piedra, pues diciendo pues, las excavaciones que había que había realizado y demás, ¿no? Esa
0: es. ¿Qué, qué, 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 histo qué historia tan divertida, la verdad. para Es un sí. complemento romántico que le da.
1: <risa> pues... Sí, la verdad es que sí, sí, así es.
0: Vamos a, a dar paso a, a su hora et labora, a su, a su día a día, como usted ha dicho muy bien, eh, de las lechugas, que espero que en Burgos les den muchas, porque mire que hace frío, pero tienen otras <risa> ocurrencias. Así que vamos a escuchar un poquito de música y damos paso a, a su hora de labora. <risa> Así damos paso de la mano mmm, del abad Roberto, de San Pedro de Cardeña. Oh. Seguimos con este Hora et Labora, en que realmente vamos a saber, mmm, bueno, los, para que lo sepan todos, el monasterio del cister de San Pedro de Cardeña eh, son imaginativos y creadores sin fin. Yo creo que entre que está ahí el cid y todas esas cosas están influidos, ¿eh? <ríe> yo creo. <ríe> Porque realmente tienen ustedes hospedería, una hospedería, muy bonita y muy grande como, como uh -huh. casi todos los monasterios de todos los monasterios del Cister y además tienen ustedes una señora bodega,
1: uh -huh. sí así es, así es, nosotros trabajamos y nos eh, digamos que, que parte de nuestra vida es el trabajo, el trabajo sencillo, humilde, como manda la regla de San Benito, ahí dice San Benito literalmente, serán monjes cuando vivan del trabajo de sus manos, pues eso procuramos hacer y entonces tenemos una hospedería, ahora en Semana Santa, pues ha sido tremendamente frecuentada, ¿no? Se llena hasta arriba, con alrededor de, de 30 plazas. Y después tenemos una bodega, una bodega muy antigua, que ya es... Eh, las Vamos, los documentos atestiguan que los monjes de Cardena tenían viñas ya en el siglo X. Uf, y la, la bodega vale. es de aquella época la, la parte más antigua, del siglo XI, por ahí. Los monjes, los monjes que siguen la regla, de la regla de San Benito pueden beber un poco de vino cada día. San Benito dice literalmente en la regla. Es, es un padre excepcional. Aunque leemos en nuestros padres que el vino no es nada propio de monjes, sin embargo, como en estos tiempos es imposible hacérselo comprender, convengamos al menos en beber con moderación sin llegar hasta la ebriedad. Bueno, entonces, como los monjes pueden beber un poco de vino, pues casi todos los monasterios antiguos tenían poder aquí en el, en el sur de Europa, vamos a sí, en el sur sí. de Europa.
0: Sí, sí. Y entonces
1: aquí este monasterio también también tiene, tiene su bodega que la conservamos. En la mayor parte de los monasterios ha desaparecido y la tenemos en uso como parte de,
0: de la bien. economía
1: nuestra, no para para sobre todo restaurar el monasterio porque lo que son nuestros gastos personales pues son mínimos.
0: No, claro. Y además tienen eh, licores licores que venden en, on, tienen una tienda online le comento nuestros nuestros oyentes que tienen una tienda online con muchos productos, pero, vamos, ¿tienen miel también, si no me equivoco? Sí, sí, sí. Y, y licores varios, que deben sí, de hacer ustedes también. Sí.
1: También tenemos, tenemos un licor. Este, la fórmula es muy antigua, es del siglo XVIII. Aquí en el monasterio, como casi todos los monasterios antiguos, tenían farma, monje farmacéutico. Sí. Que hacían pues, medicinas pues, para los monjes, para los peregrinos, los huéspedes, los que trabajaban en el monasterio. Y aquí sabemos que hubo monje farmacéutico hasta finales del siglo XVIII. Entonces, de aquella época nos dejó una fórmula que, era de que, que hoy es el licor, ¿no?
0: Vale. Pero que
1: era como un reconstituyente como, como un forta para fortalecer a las personas débiles y demás. De hecho, está, está elaborado con 28 ingredientes, ¿Uf? entre hierbas, especias, frutas... Incluso lleva un poco de incienso, o sea que tiene, tiene de todo. Sí.
0: <risa> y último detalle muy actual para este mundo y es que ustedes tienen la cerveza de Cardeña
1: también sí hace hace pocos años sí. también ideamos ideamos pues sobre todo pues eso para, para tener algún algunos fondos para arreglar el monasterio pues sacar una fórmula de cerveza propia entonces la hicimos imitando un poco a nuestras a las cervezas de nuestros hermanos en, en el norte de Europa belgas holandeses, etcétera claro. y bueno pues Va, va teniendo sus salidas.
0: Y había leído yo que había un monje escocés por medio.
1: Esto es. Más que monje, este es, este es laico, ¿no? Es un, ah, vale. es un cervecero escocés que, que vivía aquí en España hace mucho y él es el que nos ha hecho la fórmula, que es una fórmula propia, solamente es para nuestra cerveza. Entendido. Y realmente está, está muy buena.
0: Pues yo, la verdad es que me, me, me hizo mucha gracia cuando lo leí, porque porque claro, en Centro Europa hay más, pero en España yo creo que es el único monasterio que ahora tiene cerveza.
1: De momento, sí. De, De momento. momento sí.
0: Y sí, sí. bueno, mmm, que lo sepamos todos, que España es el único país del mundo que produce más vino que cerveza, pero bebe más cerveza que vino. O sea que mmm, te, tienen que aprovechar ustedes el filón, porque es lo que hay. <risa> Seguro que la venden, seguro.
1: Sí, claro, claro.
0: Pues mire, Padre Roberto, terminamos este programa precioso en que realmente se sigue de su mano. No sé muy bien en qué siglo estoy, le voy a decir la verdad. Cuando salga de Radio María no sé muy bien si voy a saber conducir, pero eh, la realidad es que hay una persona que nos acompaña todo el camino, que hoy celebramos la alegría de Nuestra Señora porque, porque acaba de resucitar el Señor y ¿Cómo es la, la gran devoción mariana? Eh, de la mano de San Bernardo no puede ser de otro modo, pero desde el principio empieza, empieza la orden, ¿verdad? Tener una gran devoción a la Virgen.
1: Sí, fue. Realmente, toda, sobre todo San Bernardo fue el que más marcó con, con sus familias marianas, con sus oraciones tan preciosas. Sí. Pero, pero desde el principio hasta hoy, la devoción mariana es, es, es el marchamo de la orden. De hecho, cada vez que rezamos el oficio litúrgico, son las siete, siete, siete oficios cada día, sí. al final de ese oficio, o al principio, depende del monasterios, pero siempre en alguna parte rezamos una antífona, una oración, una aclamación a Nuestra Señora. Y es todos los días, constantemente, ¿no? Después sí. cada monje pues, reza personalmente el Santo Rosario, y en fin, tenemos otras devociones personales, ¿no? Y también leer los escritos de San Bernardo alusivos a la Virgen, pues bueno, te dejan sentados en, a, sí, en el asiento. Son ¿no?
0: impresionantes.
1: Sí, sí. La verdad es que San Bernardo
0: famosa? impresiona, ¿eh? Sí, sí, sí. Los escritos sí, son...
1: Sí, sí, es... Él, él, él era, bueno, era era un, un maestro consumado en el arte de escribir. ya Él había sido de familia aristocrática, él, su educación había sido muy buena. Y durante toda su vida, pues estuvieron, no solamente él, sino sus compañeros, los primeros cistercienses, los primeros padres cistercienses, pues de, legaron a la orden un patrimonio espiritual impresionante. Sí. Y bueno, en cuanto a la Virgen, tiene las homilías sobre la Virgen Madre, la homilía del acueducto, que compara a María pues, con un acueducto que nos trae la gracia de Dios hasta nosotros, ¿no? La homilía del Misus famo, Misuset, famosa la anunciación, le decía a María, ¿qué esperas? ¿qué te detiene? di ya tu sí, que estamos todos pendientes de, de tu boca y después esas famosas palabras de, de si, si las tentaciones agitan la barquilla de la barca de tu vida, mira a la estrella, invoca a María, no se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y bueno, pues un día
0: estamos. como hoy, padre, un día como hoy, ¿cómo lo viven ustedes los monjes? Porque claro, después de ese corazón roto, ¿cómo debió de ser para ella la noticia? Uh -huh.
1: Pues eh, ciertamente no no, comp no yo pienso que no llegamos a comprender totalmente el corazón de María, no, porque ella no. era una mujer sin pecado, ¿no? Nosotros estamos, quizás que no, metidos en el sí. pecado desde que nacemos. Entonces, no podemos comprender hasta el fondo el corazón de María, pero, pero sí que el Evangelio nos intenta traslucir un poquito, ¿no? Como ella lo guardaba todo en su interior, dice, y lo, lo daba vueltas, ¿no? Y lo meditaba a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, sí, sí, realmente ella, digamos, percibiría algo en su, en su, en su corazón, en su mente, ¿no? Y, en fin, y este día de, de la resurrección, pues, de alguna manera comprendió el gran... En un, en un vistazo comprendió todo lo que había sido la vida de Jesús, ¿no? Que ella también tuvo que hacer su camino de fe, como nos dice el Evangelio y el, y el Vaticano II también, ¿no? Sí. Y comprender todo lo que era la hondura del misterio de Jesús, pues yo pienso que, que fue, vamos, bueno, es una cosa personal, ¿no? Pero pienso que sería el encuentro con el resucitado, ¿no? Okay.
0: Pues me alegro muchísimo, me alegro que hayan tenido la, la hospedería llena, eh, me alegro que sigan con el corazón tan vivo y que este gran monasterio del Cister la verdad es que es un regalo que nos hacen a todos estando ahí, dándole vida manteniendo la vida cisterciense en España y, y sobre todo que bueno que, que es que realmente hay veces que yo pienso es que como que no nos lo merecemos y por otro lado dices es que está Dios entre nosotros desde el cielo seguro que les ven
1: sí sí sí, sí. nosotros nos, nos sentimos nos sentimos totalmente guiados por el Señor nuestra vida no tiene otro sentido si no es desde la fe porque no estamos aquí ni para hacer vino, ni para cultivar una huerta, ni para nada, ¿no? No. Sino simplemente para, para vivir desde la fe y, y desde el amor que Dios nos tiene. Ahí está todo. Y bueno, en comunión con todo el pueblo de Dios. Pensamos que nuestra vida escondida también es beneficiosa para, para la iglesia y para todo el mundo. Simplemente por la gracia de Dios.
0: Por supuesto. Pues así vamos, nos despedimos hoy en este, en este precioso Digamos de algún modo es un, es un programa para cerrar los ojos e imaginarte lo que nos ha contado el padre más que otra cosa. Eh, este ha sido el resumen de hoy, lunes 18 de abril. Eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios y Se lo repito, monasterios y Nos despedimos de la mano del padre Abad Roberto que por pues, si tienen ustedes, esto les incluyo a ustedes, a los padres, si en cual, tienen cualquier pariente o amigo, quieren mandárselo, no olviden ni ustedes ni, ni la gente que le puede interesar, que tienen todos los programas, este pues los tendremos a partir del miércoles, una cosa así, en radiomariapodcast.es. Se entra en la página de Radio María y se buscan los podcasts. Así, para cualquiera que tenga curiosidad de saber dónde se despidió el Doña Jimena del Cid o cómo es la vida de un Abad hoy, aquí los tienen a todos viviendo tal y como se vivió y como realmente es un camino de santidad tan seguro como nos ha ido demostrando tantos años. Muchísimas gracias, Padre Abad.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por acercaros a, a la realidad de nuestra vida y seguimos unidos en la fe.